0: 好了，各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体。我们先说一场中超比赛啊，国安对阵河北华夏幸福，算是这一轮的最后一场。最终呢是国安赢了四连胜，十六支的球队当中排在第一位。而华夏幸福呢就又输了，是吧？叫幸福其实并不幸福啊，开季不胜。这个进球信息呢是这样的：第五分钟，金泰延的传中碰到了冯刚啊，折射进门，国安队一比零领先。下半场开始没多久。张玉宁禁区左侧的推射破门，这是他本赛季第一个进球啊！国安就2比零。第78分钟，河北华夏幸福扳回一个，图雷在禁区内横敲，然后董学生破门，补时到第四分钟，巴坎布的横敲，侯永永破空门得手，这样最终结果呢？国安三比一。这场比赛当中，有一位曾经河南建业的旧将尹洪博，踢了半场。哎，我觉得我还行啊，因为我看比赛的时候不看号码，看那个身形和跑动的姿势就知道肯定是尹洪波，还行这个眼力。那么这场比赛，有位朋友问我，说那个助攻的图雷，河北华夏幸福那位是不是亚亚图雷呀？并不是，一个姓，但那个叫亚亚，这个叫布亚，布亚图雷很年轻， 1 9 9 5年出生的，来自塞拉利昂，是今年的七月份加盟的河北华夏幸福。他是属于比利时的一支球队，然后上赛季租借到了瑞典超级联赛的尤尔加登。在这个瑞典的球队当中呢，出场29场， 2 8场首发，进了15个球，有三个助攻。上赛季瑞超的金靴也帮着这个球队拿到了瑞士超级联赛的冠军。而那个弄混的亚亚图雷比他名气大多了，他为什么会搞混呢？因为亚亚图雷真的也来中国踢过球。所以呢，很多朋友如果不太深入了解，就以为会不会是他，会不会是亚亚。那简单说一下吧，亚亚图雷曾经巴萨中场的铁闸，曼城崛起的奠基人，曾经的非洲足球先生。他以前对中超很抗拒，说我肯定不会加盟，但后来也来了。大概讲一讲啊，亚亚图雷是1983年5月份出生在科特迪瓦一个农民家家里的第二个孩子，啊，有一哥哥。但哥哥在足球这个事业当中没有他辉煌，还没有他成就大。科特迪瓦这个国家呢，因为政治腐败，加上缺乏改革以及国内一些骚动吧，所以亚亚图雷的童年啊，在这个象牙海之国生活的并不容易。他就靠着给客人擦皮鞋，或者是给皮鞋上蜡贴补家庭微薄的收入，大部分时间每天只吃一顿饭。于是呢，他决定改变命运，扼住命运的咽喉啊！我要去踢球。而且图雷很乐观的相信，足球会使他很快速的摆脱贫穷。哎，这个想法跟我们曾经介绍的卢卡库一样一样的哈。看来在非洲或者南美一些国家呢，就你踢球踢出名堂，真的是快速摆脱贫穷的一个好办法。所以那儿的孩子都踢球是吗？好了，接着看啊， 1 9 9 6年， 13岁的亚亚加入到了米莫萨的青训营。在青年队踢了四年以后呢， 1 7岁的亚亚被米莫萨的一线队选中了。哦，那个赛季他的表现很惊艳，并且帮着米莫萨拿到了科特迪瓦联赛的冠军，一下就在这个国家红了。一年以后，前法国国脚让马克基尤决定挑选14名年轻的科特迪瓦的球员到比利时的贝弗伦队受训，亚亚图雷正是其中一位被选中了。可能真的很有天赋。那会儿亚亚是20岁嘛？刚踏进这个贝弗伦球队的球场，这家欧洲俱乐部就决定要他。在比利时这支球队待了两年时间，两年以后，亚亚图雷到了阿森纳。可是阿森纳的主教练温格先生没看上他，就给了一回机会，是赛季前那场热身赛，阿森纳对阵英格兰低级别的一支球队。结果在对手比较弱的情况下，亚亚图雷错过了一次特别好的绝佳的进球机会。温格先生看这不行啊，对弱队你都进不了球。走吧，啊，走人了。然后辗转的，亚亚又来到了乌克兰的顿涅茨克矿工队效力，在这个球队他的能力得到了展现。05年又加入了希腊的豪门奥林匹亚科斯，很快为这个球队赢得了国内的双冠王。然后来到了2006年的德国世界杯，哎呦，小组赛亚亚图雷打满三场，表现很出色。世界杯以后，法甲的摩纳哥队就看中他，把他带到法国，并且迅速的亚亚图雷成为了摩纳哥队的核心。把这个球队从降级圈里给拯救了出来。一个赛季以后，时年24岁的亚亚图雷被巴萨看上了，于是呢来到了巴塞罗那。起初呢是防守后腰，随后呢位置进一步的后撤，成了一名中卫。那么说起在巴塞罗那呢，亚亚图雷赶上特别好的时候，六冠王的一员，巴萨特别辉煌的时期。可是为什么能够那么辉煌呢？因为瓜迪奥拉的上任以及提拔了很多来自拉马西亚青训的球员，其中有一位叫做布斯克茨，现在也蛮火，是吧？那么布斯克茨要确定球队的这个主力位置以后呢，图雷就受到冲击。布斯克茨上场，图雷就歇着，就开始坐冷板凳。当时图雷不甘心，我要证明自己。巴萨有要卖他的想法，图雷就不走啊，我不走。后来他的哥哥就劝他，说离开吧，在巴萨实在是看不到什么光明。于是呢， 2 0 1 0年的七月，他就到了曼城。开始长达八年的曼城生涯，帮着曼城队拿到很多次的英超联赛冠军、联赛杯的冠军，也帮着科特迪瓦拿到过非洲杯的冠军，还有连续四年当选非洲足球先生，特别火爆。一直到曾经在巴萨看不上他的主教练瓜迪拉，又从拜仁来到曼城以后，亚亚图雷在曼城的日子开始不那么顺遂。而就在这个时候，他在曼城的末期啊，接到了来自中超的邀请，双倍薪水。可是亚亚托雷拒绝了，他说去中国踢球啊！不不不不不，我说过，你踢球究竟是因为喜欢这项运动，还是为了赚钱？走了，没有来，那怎么办呢？在曼城也待不长了。于是呢，到二零一八年，他以自由球员身份重新回到了奥林匹亚克斯，但是只出场了五回，三个月以后就被解除了合同。哎呦，廉颇老矣，不能吃饭了。于是开始传亚图雷要退役，可就在这个时候， 1 9年的7月份，忽然亚图雷加盟到了当时的中甲球队青岛黄海，帮着这支球队冲超。不过呢，毕竟36岁了，一开始的表现并不好，并没有融入球队。但是加盟之后的后期对青岛队有帮助，特别在防守端这一块但是也没有展现出特别出色的一面。那么在青岛队冲超成功以后呢，其实我觉得青岛也不会跟他续约了，毕竟。今年就三十七是吧？再去踢中超太难，不现实。那么图雷呢，也不会在中国踢球踢很长时间，可能就是过度，或者挣笔钱什么的。所以呢，去年底他接受采访就说了，还要去寻找下一个挑战，所以本赛季就走了嘛。好，继续回到比赛当中。啊，比赛之后呢，河北华夏幸福的主教练谢峰点评了比赛，说的很到位。他就说这一场我们华夏幸福表现的很好，上半场的防守和进攻都做的很不错，上半场我们几乎没给国安队什么机会。你看我们边路踢的比国安好多了，但是足球比赛当中强队跟弱队差在哪儿呢？就是强队他也许机会不多，但是他有个机会他就能赢。确实如此啊，说得很到位。就好比梅西，梅西踢球现在年纪大了，有时候被吐槽散步踢是吧？走着踢，可你不让他跑，跑起来这下试试，那一击致命啊！所以你赶上梅西全场都一直跑着踢，你准备丢几个球呢？就强队啊，包括很棒的球员，都是把握机会的能力很强的。好了一场比赛呢，顺带着讲了两位球员啊。下面是本一轮倒数第二场的中超，上港对阵武汉卓尔。没成想，这场比赛落后的一方是上海上港，他们丢球在第二十三分钟。周通开出左侧角球，张成林头球啊，首开记录，武汉卓尔一比零领先。那上港就算不为了积分，为了面子，他也得死命往回追呀、啊。可是，一直追到比赛进行到第77分钟都没什么效果，直到第78分钟的来临，在那一刻，奥斯卡开出左路角球，阿瑙托维奇前点投球命中扳平比分。十分钟以后，哎呦，这个是武汉卓尔的失误啊！卡里索进去那手球特别明显，没办法，上港队获得一个点球机会。奥斯卡主罚命中，最终就在比赛行将结束时，上港2比一艰难地战胜了武汉卓尔。前四轮呢是三胜一平。好了，第四轮结束以后呢，看一看新浪体育评选的最佳阵容，阵型三四三，前锋苏宁易购的特谢拉，大连人的隆东，山东鲁能泰山的郭田雨，一剑封喉，这个是恒大输球的一位球员，而且很年轻啊 ，U 二三的。中场河南建业伊物，永昌穆里奇。鲁能泰山的费莱尼和上港的奥斯卡。说到伊沃，我们建议逆转战胜深圳佳兆业，拿到新赛季首胜的比赛。伊沃的作用很突出，六次制造对手犯规，送出两次威胁传球，进攻端四十五次拿球是双方中前场球员当中最多的一位，防守端也有四次封堵，特别敬业，勤勤恳恳，跑前跑后，忙里忙外，就很劳模的一个人啊，好后卫。青岛环海的武克雷奇，苏宁易购的米兰达以及鲁能泰山的张弛，门将是刘振礼。那么第四轮的各项最佳呢？最佳球员建业队的伊沃，评语是这样的：伊沃曾经是中超性价比最好的外援，曾经，现在也应该是吧。好，接着说啊，如今他正在成为最突出领军、居主作用与稳定性的外援，他的作用在攻防两端均能体现，跑动积极性与处理球效果。军事建业表率，本轮建业取得赛季首胜，可以说伊沃的持续努力取得了坚实回报。很多球迷都在期待伊沃能够被规划成功，这显然是无需多做解释的。好，再看别的啊，最佳教练鲁能队的李霄鹏，最佳球队山东鲁能泰山，为啥呢？因为胜了恒大吗？好，下一轮呢？荷兰建议是率先出场，十四号的傍晚六点，我们对阵广州恒大。恒大新赛季啊，快速反击的风格。不过呢，看得多了也会被人限制。可是，是这样的、啊，就是知道你的战术风格，也可能会排兵布阵对你加以限制。但你不可能全场都限制的死死的。而恒大来讲，那么出色的外援，一两人一瞬间有一高光表现，得了。可能比赛就定了，所以说提恒大必须持续的稳定、持续的耐心、持续的注意力集中。建业呢也是防守反击，有点撞型是吧？但我们防的可能会时间更多一些。两支基本上类似的球队就看速度啊，看节奏。下面呢读一篇别人的评论，由明聊体育新媒体团队成员大老明和阿宝共同分析的河南建业的综合情况是这么写的。说伊沃和多拉多前四场比赛都打满，另外一名射手卡兰加上轮复出以后就打入制胜一球，还有一名外援叫做金承焕，本场有望上演中超首秀。就对恒大这场啊，有望上演中超首秀。那由于回避条款，冯博轩和郭靖这场比赛无法出战。还写道，因为主帅发生更迭，本赛季河南的整体风格有变化，与王宝山时期相比，球队的进攻端显得更加犀利。但防守端相应就下滑，啊，比如说数据上体现出来的啊，前四场比赛，建业队打进七个球，进球数位居并列第三，但丢球数也是七个，是中超十六队当中啊丢球第三多的球队。前四场比赛，建业采用五四幺的阵型，与以往主动回收阵型、进攻基本依靠外援打反击的战术安排不同，中方教练组的负责人杨戟的思路是更加要进取。所以呢，本赛季中前场的互传比以前更多，两个边后卫也会大幅的前插参与进攻。队长伊沃的位置从中路移到左边路，当然伊沃实际上跑位是非常灵活的，没有固定死。好，又接着说啊，说河南全队基本都是通过伊沃的连接发起攻势，一旦对手防线被伊沃吸引，那么卡兰加多拉多会获得更多守门的机会。除了伊沃。后腰周定洋和托后的中卫王上源是中后场最主要的出球点，通过他俩的传球和转移，带动两个边位压上，然后传中，找禁区内的外援中锋。所以呢，恒大对建业的话，恒大应该加强对这三个人的压迫，尽量的干扰或破坏他们的出球。如果能够限制住这三个重点人，那么建业进攻端的威胁会大大的降低。说下欧冠了，今天凌晨一场四分币的比赛是大巴黎对阵亚特兰大。作为意甲一支球队，亚特兰大今天踢得特别的拼，而且率先破门。二十六分钟的时候进一球，一比零领先，一直领先到常规比赛结束，剩下就是补时了。眼看着就晋级了，都不用迈步，是吧？脚尖往前顶一顶就晋级了。可惜啊，原来这场比赛真正的高潮是在九十分钟以后。第九十分钟，大巴黎的舒伯莫廷把球调给了在禁区内的内马尔。内马尔停球之后呢，第一时间横敲中路，插上助攻的马尔基尼奥捅射破门。等了大半场的大巴黎把球扳平了，扳平了好呀，最起码可以进加时，还可以在一决高下。但没有想到，更好的结果还在后面，不用踢加时。两分钟以后，内马尔禁区前左路得球，然后看到了姆巴佩的位置，一记直塞，姆巴佩呢快速插上打穿亚盘大的防线，随后把球呢又传到左路，舒波莫廷拍马赶到。稳稳的将球又送进了亚特兰大的球门之内，二比一。两分钟，大巴黎完成了不可思议的逆转。比赛结束，哨声响起之后的内马尔紧紧的抱着舒默默听。没想到呀，大巴黎能这么硬气一回。之前他们可都是被逆转的对象，留下太多惨痛记忆，是吧？被巴萨逆转，被曼联逆转，多少球迷调侃他们。而这次是大巴黎笑到了最后，而亚特兰大的那一边就是难掩失落呀。距离晋级就只差那么短短几分钟，天堂地狱一线之隔。好，那么明天凌晨的三点钟的是另外一场马竞对阵莱比锡。莱比锡在葡萄牙的一块美丽的场地上进行备战，但是这块场地虽美，保密性却不好。所以呢，莱比锡的主教练就决定，为了防止球队的战术演练被人发现偷拍，我们不练了，直接放弃了训练内容。而马竞呢，我感觉综合实力比莱比锡强吧，他们的主帅西蒙尼就说。我对我们球队有信心，因为我们球队有梅西啊。当然，这个梅西呢是在球队当中所起作用，相当于巴萨的梅西在球队当中所起的作用。那么，他指的是马竞的哪位球员呢？门将奥巴拉克。在埃菲尔德，利物浦的主场，利物浦八次射正目标，奥巴拉克扑出了七次，马竞能够晋级，真得感谢他。所以这回呢，马竞就认为有这门将在我的防线，那就固若金汤。我的城门不可能失守，会不会呢？我们可以在明天凌晨关注这场比赛。好了，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号呢，关注“唐瑶说体育”。节目是在每天晚间的7点半，还有第二天凌晨的1点四十播出。感谢收听，明天我们再见。